0: Make America Great Again, so lautete das Motto von Donald Trump. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Die erste Frage, die wir uns heute stellen, ist, über welches politische Thema wir heute reden. Wie eben schon gehört, das heutige Thema lautet Donald Trump. Ich denke mal, fast jeder müsste Donald Trump kennen. Jedoch für die, die es nicht wissen, wer ist denn eigentlich Donald Trump und was hat er mit Politik zu tun? Am 8. November 2016 gewann der Immobilienunternehmer vor seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton die Wahl zum 45. Präsidenten der USA und wurde am 20. Januar 2017 vereidigt. Er ist ein milliardenschwerer Unternehmer und bewarb sich als Republikaner für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bereits mit Anfang 40 war er einer der populärsten und reichsten Unternehmer in der USA. Er investierte unter anderem weltweit in Spielbanken, Hotels, Golfplätze, Sportmannschaften und noch viel mehr. Im Juni 2015 gab Trump seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2016 bekannt. Unter dem Motto Make America Great Again startete er den Wahlkampf. Trump sagte, was er dachte und hatte damit Erfolg. Er setzte sich gegen die anderen Kandidaten der Republikaner durch und wählte auch hier nicht ganz faire Mittel. Er beleidigte zum Beispiel seine Rivalen und machte sich über sie lustig. Auch die Medien griff er an und bezeichnete Journalisten als Lügner. 2016 nominierten ihn die Republikaner dann als Präsidentenschaftskandidat. Damit trat er gegen Hillary Clinton von den Demokraten an. Am 8. November 2016 war es dann soweit, dass Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Mit 70 Jahren zog Donald Trump dann als 45. Präsident der USA ins Weiße Haus ein. Als Präsident der Vereinigten Staaten fuhr Donald Trump von Anfang an einen strikten Regierungskurs nach dem Wahlmotto America First, das dem viele Wählerstimmen einbrachte. Nicht nur die internationale Welt- und Handelsgemeinschaft war und ist davon direkt betroffen, sondern auch US-Bürger mit dem Migrationshintergrund und Migranten, die nach Amerika wollen. Zu seinen wichtigen Innen-, Außen-, Wirtschafts- und sozialpolitischen Bilanzen zählen unter anderem die Kündigung internationaler Handels-, Waffenexport- oder Umweltvereinbarungen, beziehungsweise deren nicht die Abschottung von Mexiko, der Erlass von Strafzöllen gegen Importprodukte zur Stärkung der eigenen Wirtschaft oder die Steuerreform. Trump sprach in seinem ersten Amtsjahr 2017 offiziell die Kündigung der USA zum Pariser Klimaabkommen aus, mit der Begründung, dass der Verbleib die heimische Wirtschaft benachteiligt Teilige. Im gleichen Jahr erklärte er das Transpazifische Handelsabkommen TTP, also Trans-Pacific Partnership, für nichtig. In der Folge trat der Handelskriege unter anderem gegen Europa und China los, um durch geplante Neuverträge die US-Wirtschaft zu stärken. Der US-amerikanische Präsident erkannte 2019 Jerusalem als Hauptstadt von Israel an, wodurch er im Alleingang einen folgenreichen Wechsel in der internationalen Nahostpolitik herbeiführte. Im gleichen Jahr verweigerte er die Unterschrift unter den UN-Vertrag über den Waffenhandel ATT, der seit 2014 internationale Standards für den Handel mit konventionellen Waffen regelt. Darüber hinaus Erschütterte Trump das Präsidentenamt unter anderem durch die Russland-Affäre und die Ukraine-Affäre, die ihm ein Amtsenthebungsverfahren einbrachte, das er aber durch die Republikanermehrheit im Senat überstand. Der US-amerikanische Regierungschef prägt mit seiner extensiven Nutzung des Nachrichtenmediums Twitter einen neuen Regierungsstil, indem er dort immer wieder wichtige Regierungsankündigungen und persönliche Meinungen verbreitete. Sein schlechtes Verhältnis zur öffentlichen Presse bezeichnet er selbst kontinuierlich mit dem von ihm populär gewordenen Schlagwort Fake News, das ihn bei seinen zahlreichen Kritikern immer wieder einholt. Im September gab Trump zu die Corona-Gefahr, 2020 bewusst heruntergespielt zu haben, um das US-amerikanische Volk nicht in Panik zu versetzen. Trump kündigte im Juni 2019 an, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Sein Gegner, Demokrat Joe Biden, gewann jedoch die Wahl am 3. November 2020, nach dem Tagelang in einigen Staaten noch die Stimmen ausgezählt wurden. So, das erst einmal allgemein zu Trump. Denn heute bin ich nicht alleine, sondern habe heute noch drei Gäste dabei. Unsere Gäste heute sind Mattes, Meno und Lena. Hallo. 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 Aber worüber reden wir denn heute genau? Wir wollen euch heute etwas über Donald Trumps Karriere als Politiker erzählen. Denn heute reden wir über seinen Einfluss auf die amerikanische Bevölkerung, wie die Stimmung des Kapitols, das Impeachment-Verfahren und alles, was uns wichtiges von Donald Trump im Gedächtnis geblieben ist. hat Trump schon ziemlich viel missgebaut, was sich auch in der Politik der USA bemerkbar gemacht hat. Eines der Sachen, die in letzter Zeit passiert sind, ist die Stürmung des us kapitols Am 6. Januar 2021
1: in Washington haben ca. 800 Anhänger des damals noch amtierenden, aber bereits abgewählten US-Präsidenten Donald Trump versucht, gewaltsam das Kapitol zu stürmen und den Kongress anzugreifen. Ihr Ziel war, die formale Bestätigung der Präsidentschaftswahl von 2021 zu verhindern. Dazu sollte man erstmal die Vorgeschichte dieses Kapitolsturms wissen. Und zwar begann es damit, dass Trump auf Twitter immer wieder von Wahlbetrug besprochen hat, obwohl er dafür überhaupt keine Beweise hatte. Insgesamt gab es von seinem Anwaltsteam 60 Klagen in verschiedenen Bundesstaaten ähm, gegen die Wahl, also dass die irgendwas daran falsch war. Nur wenige davon wurden angenommen und wenn sie angenommen wurden, wurden sind sie alle gescheitert. Also keine ist durchgekommen, keine hatte genug Beweislage. Ähm, Trump hat außerdem eine rechtsextreme Gruppe ähm, ermutigt, sich gegen die, äh, gegen die Unfairness im Wahlkampf zu wehren. Diese Gruppe heißt Proud Boys und ist halt sehr für ihre rechtsextreme Orientierung bekannt. Ähm, außerdem hat Trump am Ende des Septembers 2020, also sechs Wochen vor der Präsidentschaftswahl, bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus es abgelehnt, für den Fall seiner Niederlage eine friedliche Machtübergabe zuzusichern, ähm, wie es sie seit dem Bestehen der USA eigentlich immer gegeben hat. So, Lena, <lacht>
0: wie ist eigentlich die Stürmung des
1: Kapitols genau abgelaufen? Genau, also Erstmal hat es damit angefangen, dass es zehntausende Anhänger von Trump gab, die vor dem Kapitol protestiert haben. Sie nannten sich den sogenannten Save America March, also Rettet Amerika March. Ähm, Trump hat da auch eine Rede gehalten und rief seine Anhänger dazu auf, zum Kapitol bzw. zum Kongress zu ziehen. Daraufhin durchbrachen manche Protestanten äh, die Polizeibarrikaden, drängten sich auf die Außentreppen und verschafften sich schließlich den Durchbruch zum Gebäude und unterbrachen damit für mehrere Stunden die Sitzung des Repräsentantenhauses Prä und des Senats, die eben dabei waren, die ganz ganz formal einfach die Wahl, also das Wahlergebnis, das Joe Biden jetzt Präsident ist, zu bestätigen. Die Protestanten verletzten bei ihrem Eindringen mehrere Polizisten, zerstörten ähm, bestimmte Gemälde oder Statuen oder einfach Türen und Einrichtungen. Und es gab auch mehrere Diebstähle von zum Beispiel Computern. Ähm, die Bürgermeisterin von Washington und die US Capitol Police Forderten Unterstützung der Nationalgarde an. Ähm, die kann allerdings nur gewährt werden, wenn der Präsident sie annimmt. Und Trump hat das erstmal verweigert. Ähm, aber der Vizepräsident äh, Pence hat es dann genehmigt. Aber bevor die Nationalgarde überhaupt erstmal da war, sind die Randalierenden in den Sitzungssaal des Kongresses eingedrungen und auch in bestimmte Abgeordnetenbüros. Sie haben einen Geigen errichtet für den Vizepräsidenten, der anscheinend als Verräter gesehen wurde. Da eben ähm, dann die Wahl annehmen wollte, also sich nicht wie Trump ähm, so dagegen ausgesprochen hat. Ähm, dann hat Biden Trump dazu aufgerufen, seine Anhänger zur Beendigung zu bewegen und Trump hat dann in einer Rede gesagt, äh, ihr seid Patrioten, ich liebe euch. Aber dann hat er auch gesagt, ähm, sie sollen jetzt friedlich nach Hause gehen und diesen Tag niemals vergessen. Wer war eigentlich noch alles dabei? Bei diesem großen Mob waren vor allem eben Trump-Anhänger dabei, die auch bei dieser bei diesem Marsch davor dabei waren, sehr viele Verschwörungstheoretiker, ähm, dann eben diese Proud Boys, also eine Gruppe von weißen Rassisten. Und es wird auch vermutet, dass eventuell ehemalige Polizisten dabei waren, da eben die Stürmer das Gebäude sehr gut kannten, und sehr gut ausgestattet waren. Insgesamt starben bei diesem Mob äh, sieben Menschen. Fünf davon waren Trump-Anhänger und zwei Polizisten. Die Polizei hat später um das Gebäude herum mehrere Bomben und Molotow-Cocktails gefunden. Die wurden allerdings kontrolliert gesprengt und nicht von Anhängern. Es wurde an diesem Tag eine Ausgangssperre für Washington verhängt. Der General Charles Flynn, also das ist der Bruder von Trumps ehemaligen nationalen Sicherheitsberater und eine zentrale Figur der rechtsextremen Verschwörungsgruppe, QAnon, waren einem Entscheidungsprozess im Verteidigungsministerium beteiligt, der zu langen Verzögerungen bei der Entsendung von Verstärkung für die überrannte Polizei führte. In den Wochen vor der Besetzung des Kapitols hatte Mike Flynn sich öffentlich dafür stark gemacht, die Verfassung auszusetzen, das Kriegsrecht zu verkünden und schließlich die Streitkräfte mit neuen Wahlen zu betrauen. Ja. Eine Frage hätte ich noch, und zwar gab es Folgen von der Stürmung jetzt? Genau, also es gab mehrere Konsequenzen für Trump. Einmal wurden alle seine Social-Media-Konten gesperrt, manche nur für 24 Stunden, manche für länger. Wurden die nicht alle sogar endgültig gesperrt? Also die meisten wurden erstmal für 24 Stunden oder für ein paar Tage gesperrt, aber im Endeffekt wurden alle komplett gesperrt. Ähm, es gab mehrere Politiker, die im Nachhinein äh, gefordert haben, dass man Trump verhaftet und ihm sofort sein Amt entzieht. Es gab mehrere Politiker, die einen Vergleich mit der Reichsprogromnacht in Deutschland und Österreich gezogen haben. Es gab also die schärfste Verurteilung der Stürmung und auch von Trump, von zahlreichen internationalen Politikern, Politikerinnen. Am 7. Januar 2021 verurteilte Trump selbst die, den Sturm auf das Kapitol. Er sagte, wie alle Amerikaner bin ich empört über die Gewalt, Gesetzlosigkeit und das Chaos und es sei nun Zeit für Heilung und Versöhnung. Gesetzesbrecher müssten bestraft werden. Er konzentriere sich nun darauf, eine reibungslose, geordnete und nahtlose Machtübergabe zu gewährleisten. Ja, das wäre natürlich sehr schön, Trump, für dich, ne, wenn das jetzt alles so äh, einfach klappen würde, aber... Als politische Konsequenz für Trump selbst gab es eben ein zweites Amtsenthebungsverfahren, das ähm, am 13. Januar vom Repräsentantenhaus angenommen wurde und das jetzt momentan aktuell läuft. Ähm,
0: was ist genau nochmal ein Amtsenthebungsverfahren, wenn du das einmal erklären könntest? Bei
1: einem Impeachment-Verfahren, also einem Amtsenthebungsverfahren, wird dem aktuellen Präsidenten seine Macht, sein Amt entzogen. Ähm, meistens äh, wird das eben getan, weil ist etwas weil, diese Person etwas, weil dieser Präsident etwas sehr Schlimmes gemacht hat zum Beispiel, also etwas sehr demokratiefeindliches äh, zu Gewalt angestiftet hat und, und, und. Da gibt es mehrere Sachen. Allerdings gehen Impeachment-Verfahren selten durch, da man halt eine deutliche Mehrheit braucht im Senat. Ähm, und das geht halt meistens nicht durch. Ähm, auch das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ging eben nicht durch. Man ist jetzt auch nicht so sicher, ob das zweite durchgehen wird. Das wird man sehen. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, ja, hm, ist das nicht eigentlich total unnötig, dass es jetzt noch eins gegen Trump gibt? Er ist ja jetzt gar nicht mehr Präsident. Ähm, allerdings, wenn Trump sein Amt jetzt noch im Nachhinein entzogen würde, würde das heißen, dass er nie wieder oder auf jeden Fall nicht bei der nächsten Kandidatur antreten kann. Das wäre also eigentlich echt schön, <lacht> wenn das durchgeht. Aber
0: bedeutet das auch, dass genau. er nur für die nächste nicht mehr antreten kann oder auch danach noch? Er kann dann für immer nicht mehr antreten.
1: Okay. Ähm, es gab allerdings nach dieser Stürmung nicht nur Kritik an Trump selbst, sondern auch an der Polizei, denn wie kann es dazu kommen, dass an einem Tag, an dem es schon kl klar ist, dass es da Unruhen geben wird, dass das Kapitol so wenig geschützt wird, dass da einfach Leute ohne große Ausrüstung wirklich durchbrechen konnten? Ähm, es gibt vor allem mehrere Videos, an denen Polizisten Eindringlingen sogar helfen oder mit ihnen Selfies machen. Ähm, Insgesamt gab es während der Kapitolstürmung nur 14 Festnahmen und die meisten Protestanten wurden ganz friedlich hinausgeleitet. Da können wir eigentlich direkt zur Diskussion gerne übergehen. Denn ich finde, man kann es eigentlich nicht wirklich verantworten, wie mit den Protestanten ähm, in, umgegangen wurde. Denn wenn man sich die Black Lives Matter Proteste 2020 anguckt, ähm, wo es wirklich grundlos zu der brutalsten Polizeigewalt gegen friedliche Protestierende kam. Ähm, kann man sich das ein kann man eigentlich nicht verstehen, warum die Protestierenden im Kapitol so sanft ja fast schon behandelt wurden. Also es gab keine berittene Polizei, es gab keine Hunde, es gab deutlich weniger Gewalt und es waren halt generell deutlich weniger Polizisten, bis dann die Nationalgarde kam.
2: Ja, also ich finde ja, ich sehe deinen Punkt absolut. Ich finde, das ist auch gerechtfertigt, sage ich mal, die Kritik daran und ist auch nötig so. Aber ähm, ich habe da so ein Artikel drüber gelesen, dass halt wirklich nicht damit gerechnet wurde, dass es sage ich mal, dass es so eine Dreistigkeit gibt und dass man äh, auf, sage ich mal, das demokratische Gebäude der USA, dass man das stürmt und äh, ähm, klar, finde ich, äh, auf jeden Fall hätten mehr Verhaftungen stattfinden müssen und man hätte ähm, stärker dagegen angehen sollen äh, und müssen und diese Selfies sind natürlich, Genauso inakzeptabel. Aber ich glaube, auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass ähm, viele Polizisten, die vielleicht ihren Job tun wollen, auch vollkommen überfordert waren, weil sie in der Unterzahl waren und weil rechtsradikale, bewaffnete Amerikaner vor ihnen stehen. Und äh, da kann ich schon verstehen, wenn man da jetzt nicht so, sage ich mal, direkt in die äh, Front reinspringt und sich dann halt eine Kugel einfangen ähm, will.
1: Ich kann deinen Punkt total sehen, aber was ich dann halt... Ähm, wenn ich gerade, den Vergleich habe ich ja gerade schon gezogen mit den Black Lives Matter-Protesten, ähm, warum da dann eine so extreme Gewaltbereitschaft war ähm, bei friedlichen Leuten, die protestiert haben, aber keine Waffen hatten. Ähm, also wie es dazu kommt, dass äh, bei diesen Protesten eben eine, ja, dass es da so viel Gewalt gab. Und dann halt, wenn du dann sagst, ja, okay, das sind bewaffnete Amerikaner, aber naja, die Polizei, die da vor dem Kapitol steht, das ist, die Kapitolpolizei, ja die sind für sowas, eigentlich sollte man denken, dass die für sowas vorbereitet sind. also ich, finde, dass ich
3: mir halt auch vorstellen könnte, war ja, ja ähm, halt wie du schon gesagt hast, Linda, weil es halt auch viele Selfies gemacht haben, dass bei der Polizei vielleicht Trump-Anhänger dabei waren und sich dann halt mit den ähm, Stürmern äh, sympathisiert ja, okay. haben und deswegen halt nicht so viel dagegen gemacht haben, wohingegen ja viele Trump-Anhänger auch gegen Black Lives Matter und auch generell gegen, ich sag mal, Andersdenkende und andere ähm, sind, dass sie halt dann da mehr, mit mehr Menschen und mehr, mit mehr Aufkommen von Polizei reagiert haben.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass halt deswegen die anderen Polizisten überfordert waren, weil ihre eigenen Kollegen halt selbst dann Trump-Anhänger waren und deswegen dann vielleicht mit ihnen Selfies gemacht haben und deswegen waren sie dann in der Situation überfordert.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und was ich noch sagen wollte, Mathis, du hattest ja gesagt, dass es, dass man damit vielleicht nicht so richtig gerechnet hat. Ähm, Trump hat am 6. Januar, also am Tag der Stürmung, hat er in einer Rede auch noch gesagt, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, ähm, hat er, ich zitiere, gesagt, also wir werden die Pennsylvania Avenue hinuntergehen und wir werden zum Kapitol gehen und wir werden versuchen, unseren Republikanern wir werden versuchen, ihnen den Stolz und die Stärke zu geben, die sie brauchen, um unser Land zurückzuerobern. Und hat auch noch ein bisschen andere Äußerungen gemacht. Außerdem gab es auf Twitter mehrere, also wirklich tausende Aufrufe zu ähm, Gewalt, zu Stürmungen, also ähm, dass man die nicht. Es kann natürlich sein, dass man das nicht ernst genommen hat, aber Anzeichen, dass es zu Gewalt kommen würde, die gab es auf jeden Fall.
2: Ja, okay. Also ich denke mal, ähm, man ist ja halt einfach klar, also ich glaube. Da braucht man nicht irgendwie leugnen, dass irgendwie, sage ich mal, da kein Rassismus oder Vorurteile oder äh, so nicht dabei gewesen sind in der Entscheidung. Weil also rational kann man das ja eigentlich nicht begründen, was da, ja. äh, äh, sage ich mal, an Maßnahmen äh, getroffen wurde.
1: Ja, genau. Also man muss halt wirklich sagen, das Kapitol ist wirklich das Symbol für die Demokratie in Amerika. Und das ist, dass es darauf ein könnte man ja schon sagen, ein Anschlag gab. Das ist wirklich eigentlich verstörend, weil es wirklich für das steht, was Amerika ja, ja eigentlich auch ausmachen sollte. ja ähm, Also ich finde, das ist wirklich etwas sehr Gruseliges, was da das passiert Kapitol ist. Also Das Kapitol steht in Washington, so
0: oder? Habe ich das richtig in Ja,
1: genau. In Washington.
2: Ja, aber ich denke, ich, ich glaube halt, viele haben es auch, sage ich mal so, wirklich nicht ernst genommen, weil es halt genau dieses ja. Symbol war und man sich halt gesagt hat, also ähm, das wird eh nicht angegriffen. Also das Kapitol an sich halt, weil es das Symbol ist für Demokratie, äh, dass es jetzt, äh, in Ruhe ja. gelassen wird. So, ähm, Ich meine, danach war ja auch riesige Empörung, ähm, dass das überhaupt so weit kommen konnte.
0: An dieser Stelle würde ich die Diskussion beenden und mit dem nächsten Thema weitermachen. Und zwar erzählt Mattes jetzt etwas über die Verschwörungstheorien.
2: Ja, genau. Also Verschwörungstheorien ähm, sind, sage ich mal, ein allgemeines äh, Thema und Problem in den meisten Gesellschaften. Jetzt nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Nur in den USA ist das Ganze nochmal... Ähm, etwas gesondert aufgetreten und wie man an der Stürmung des Kapitols merkt, auch äh, deutlich ähm, aggressiver. Ähm, und Trump hat das Ganze natürlich gefördert. Also, und erstmal dazu, was ist eine Verschwörungstheorie? Eine äh, Verschwörungstheorie ist im Prinzip eine Abwandlung oder ein Versuch, ein, ein Zustand oder ein Ereignis mit nicht belegbaren ähm, Behauptungen. Äh, zu erklären oder ähm, ja, neu zu definieren. Eine der größten äh, Zusammenkünfte oder Gesellschaften dieser Verschwörungstheorien und äh, Verschwörungstheoretiker ist die Gemeinschaft äh, QAnon, die sich über Social Media äh, gegründet hat, mit mehreren Tausenden, Hunderttausenden Mitgliedern, die sich halt dazu zählen und ähm, die sage ich mal, Trump verehren und als einen Retter der Demokratie ansehen und Trump, er selber sagt zu dieser Gruppe, aber nur, das sind Menschen, die mögen mich und das finde ich ist ähm, gut, wobei QAnon, ähm, dort sind sehr viele Menschen, die sich radikalisiert und extremist sind. du das äh, wenigstens, war nicht auch auf extremist den gesamten,
3: ähm, also auf vielen Wahlkämpfen von Trump, viele QAnon-Anhänger, die sich dann
1: ja
2: ja, ja, genau. Also QAnon ist halt, also die sagen wirklich, sie verehren Trump, aber Trump, als, sage ich mal, der Angebetete, unternimmt nichts gegen QAnon, die gewaltbereit sind und äh, halt äh, Gewalttaten im Netz androhen oder zum Beispiel auch also an der Stimmung des Kapitols bedroht sind. Ja, also er, er sagt nicht öffentlich, mhm. ich unterstütze QAnon könnte oder dürfte er in seinem Amt nicht. Ja. Wobei es Politiker, also unterstützt er sie tut, eher so indirekt. So Dazu kann ich später nochmal kommen, aber er.
1: Man könnte sagen, dadurch, dass er sich ja nicht genau, gegen so sie passiv. äußert, äußert er sich für sie. Ja.
2: ja genau. Also er sagt aber auch, er findet es ja. gut, dass sie ich ihn alle also das also ja ja das ist halt so ein bisschen das Problem. Also ähm, seine Vorstellungen und Äußerungen passen teilweise zu, zu sag ich mal, den Vorstellungen von QAnon und ja, also auch seine Tweets beziehen sich äh, manchmal auf Theorien von denen.
0: Mathis, was steckt eigentlich hinter QAnon? Also was ist der Hintergrund dieser Gruppe?
2: Genau, der Hintergrundgedanke ähm, formiert sich, sage ich mal, größtenteils hinter der Pizzagate-These und Ganz einfach gesagt heißt das, dass ein Pizzaladen in New York, der mit Hillary Clinton zusammenarbeitet und einer höheren Elite, die irgendwie aus Politikern, reichen Menschen besteht, das wird nie ganz definiert, Kinder gefangen nimmt, sie irgendwie unterirdisch vergewaltigt, ermordet und. Äh, ihnen teilweise, wird gesagt, Säfte aussaugt, mit denen man zum ewigen Leben gelangt. Und das alles läuft halt über eine Pizza hier in New York. Das ist so die These. Und ich denke mal, das genügt schon, um so ein bisschen zu merken, dass diese Theorien sehr abstrus sind. Das, das ist halt so, sage ich mal, der Hintergrundgedanke von QAnon. Denn QAnon hat sich auf Forschern einer, äh, ja, einen sozialen Medien gegründet wo halt ein gewisser Q, der bis heute nicht identifiziert werden kann, ähm, halt diese Theorie gepostet hat und gesagt hat, ja, äh, so und so ist das. Das war 2016 und ähm, kurze Zeit später hat er halt schon eine richtige Community aufgebaut, die daran glaubt und ähm, diese Community hat dann andere Verschwörungstheorien im Prinzip repostet und ähm, neue Sachen dazu gedichtet und hat neue erfunden, die oftmals mit Politikern, die oft gegen Trump waren, äh, zusammenhängen und dann ist das Ganze auf 8 umgestiegen, was heute 8 kann heißt, ähm, wo jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist, dass der Besitzer äh, in einen pädophilen Ring mit Kinderpornografie besitzt. Äh, verwickelt war, wo ja QAnon eigentlich gegen angehen will. Also ähm, man merkt, denke ich mal, daran schon so ein bisschen, dass das Ganze sich widerspricht und ein bisschen kurios ist, aber sehr gefährlich, denn äh, QAnon hat in kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen ähm, dazu gewonnen, denn ähm, es herrschte eine, so, so eine gewisse Unsicherheit in den USA, die Trump ja auch ausgenutzt hat mit seinem America First, dass man sich jetzt erstmal wieder um den Bürger kümmern will, den Bürger nach ganz vorne stellt und ähm, manchen hat das halt nicht genügt und äh, sie waren, sage ich mal, ein bisschen verwirrt oder auch verärgert von der Obama- Politik, die halt ähm, nicht so sehr, also nicht nur auf äh, nationale Dinge konzentriert war, sondern auch sehr international gearbeitet hat oder auch durch kleinste Unzufriedenheit ist man halt vor allem laut Studien sehr angreifbar für solche ähm, Verschwörungstheorien, weil die sprechen halt den kleinen Bürger an oder jemanden, der ähm, einen Schuldigen braucht, der jemanden braucht, ein Feindbild, wo man sagen kann, ja, der ist schuld an meiner aktuellen Lage, die nicht so schön ist und deswegen ähm, haben die halt so sehr dazu gewonnen. und das Ganze wurde nur von Trump immer weiter geschürt, weil er hat ja durch seine bekannten Fake News ähm, eine Unsicherheit ins Volk gebracht, auf die sich dann halt Gruppen wie QAnon stützen können. Und das Ganze ist natürlich durch Corona noch viel größer geworden, weil während Corona haben tausende Menschen ähm, ihre Jobs verloren, haben äh, ihre ganze Lebenslage umgekrempelt. Und, äh, ihnen ja, aber ging es nicht, das schlecht. Ist nicht und komplett da gegensätzlich, dass.
3: Ähm eine Gruppe, die gegen die Elite ist, dann einen Eliten als ihren Helden sieht, weil Trump gehört ja offensichtlich zu der obersten Oberschicht. Er hat ja mehrere Milliarden, dann ist er gehört ja auch zu... abgesehen ja, aber er hat ja, ja mehrere An Anwesen und Hotels <lacht> und dann ist doch ein bisschen widersprüchlich, dass sie dann Eliten praktisch ja. als Helden sehen, aber sie dann gegen Eliten sind.
2: Ja, genau. Also es ist halt so, Trump wird als so ein gewisser Freiheitskämpfer gesehen, so. der halt zwar zwar so reich ist und so, aber halt als Präsident endlich mal das ausspricht, was schon immer ausgesprochen werden sollte, so wird es halt gesagt. Äh, und oft wird gesagt, ja, der hat zwar seine Schwächen so und seine Marke wenn es dann zum Beispiel um sexuelle Übergriffe geht oder so, aber er versteckt sich nicht. Er ist halt... Er ist ein Mensch, so wisst ihr, wie ich meine. Er, er hat Ecken und Kanten und er steht aber für Amerika und für das richtige Amerika, für uns Bürger. Das ein. ist
1: natürlich eine sehr akzeptable so. Kante, ein paar Frauen vergewaltigt zu haben.
2: Ja, genau. Also, ähm, ja, also, das ist natürlich ähm, ja eigentlich ja rechtswidrig. Also, auch das zu, so sag ich mal, zu, ähm, zu verharmlosen. Hm. Ähm, und deswegen haben sich halt auch unter seinen äh, Twitter-Posts und so unter seinen Social-Media-Accounts ähm, halt auch immer wieder Leute gesammelt, ähm, die sich da halt, die dann Gleichgesinnte gefunden haben. Nur ähm, das Besondere, sage ich mal, oder das Unerwartbare ist, dass sich viele noch nicht mal durch Trump radikalisiert haben, sondern ähm, meist eher über verschiedene YouTube-Shows, wo dann... Ähm, sage ich mal, ein Moderator halt verschiedene Leute einbildet und der Moderator meist, äh, oder durch Podcasts, der Moderator an sich ähm, äh, zwar meist eher konservativ gestellt ist, aber, ähm, sage ich mal, halt eine große Reichweite hat, aber er selber nicht diese Verschwörungstheorien äh, vertritt, nur dann gab es halt so Leute, die sie halt durch QAnon so aufgestiegen sind und zu bekannten Gesichtern geworden sind. Und die wurden dann halt in solche Talkshows oder so eingeladen und man hat ihnen halt eine Bühne gegeben, um zu sprechen. Und ähm, deswegen hat sich das halt eher über sowas verbreitet, über Reddit, über ähm, YouTube, als über Trump tatsächlich. Und also Trump war eher die Bühne, um Gleichgesinnte zu finden. Äh, gibt es da noch so um ähm, Prominente, die, die sich offiziell zu,
3: also zu QAnon ähm, hin bezogen fühlen, also den angehören.
2: Es gibt jetzt neuerdings äh, Sena also zwei Senatoren und eine Senatorin, also Menschen, die im Senat sitzen und gewählt wurden, die sich offen zu QAnon bekennen. Also das Problem sind dabei aber nicht, sage ich mal, die Senatoren bzw. die Senatorin an sich, sondern die wurden ja gewählt. Und ähm, da tut sich halt das eigentliche Problem auf, dass, halt, dass es genug Menschen gab in verschiedenen Bundesstaaten, die diese Menschen gewählt haben, in dem Wissen, dass sie QAnon vertreten und ähm, dass sie halt, sage ich mal, Unterstützung von der, ähm, von den Bürgern haben. Und das ähm, führen sie halt auch immer wieder auf, wenn sie im Senat sprechen und ähm, halt ihre Verschwörungstheorien offen aussprechen, wofür sie halt immer wieder ähm, nicht nur belächelt werden, sondern auch ähm, scharf kritisiert werden, meiner Meinung nach, zu Recht, ähm, und auch schon mehrmals Aussagen zurückziehen mussten, weil sie offensichtlich nicht den Fakten entsprachen.
0: Kommen wir nun zum Abschluss zu den Highlight von Donald Trumps, Politikerkarriere. karriere ja, also und Zuerst habe ich ähm, ein paar
3: Zitate jetzt. rausgesucht von Donald Trump und zum Beispiel ist eins davon, ich könnte die beliebteste Person in Europa sein, ich könnte, ich könnte für jedes Amt kandidieren, wenn ich wollte, aber ich will nicht.
1: Ich glaube, ähm, das kann er tatsächlich mhm. nicht, aber naja.
2: <lacht> ich glaube, die Aussage ist so ein bisschen... Ich
3: meine, er, ja, also er nicht sagt reden, in ne? einer ja. Hinsicht, er ist ja, der Beste ist. und der Größte, aber gesteht dann selber nachhinein noch ein, dass es sonnig ist, indem er dann halt sagt, dass er es aber trotzdem nicht macht.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr
1: überzeugend. Naja, ich will naja. einfach sagen, es geht ja naja, einfach vom Ding her, kann er nicht jedes Amt der Welt machen, ist er
0: dumm. Naja.
2: <lacht> ja, aber ich denke mal nicht, dass es sich so widerspricht, wie du sagst, Mene, sondern halt eher so, er sagt, wenn er könnte, dann, dann würde er also, ähm, Nee, wenn er wollte, dann würde er das tun. Er tut's tun. halt nicht. So, Aber ich. Ähm, ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch so, nicht nur wie arrogant ja. er ist, sondern auch so ein bisschen wie patriotisch er ist. Weil, also so, ich könnte jedes Amt ausüben, aber ich bleibe lieber hier in meinem Amerika ja. und America first. Und, und auch, was mein... für ihn eigentlich ja. ein
3: sehr gravierendes Zitat ist, da er viel... Twittert bzw. gefiltert hat, ähm, ist, dass er findet, also ich, ich finde, dass Computer, ich finde, Computer haben das Leben enorm schwer. Das hat der Computer dazu geführt, dass niemand mehr genau weiß, was eigentlich passiert.
1: Ich glaube, das Problem für ihn ist, dass alle genau wissen, was passiert, ne? Und ja. dann plötzlich alle wissen, was du müsstest eigentlich abziehen. Da. Ja,
2: viel zu viele
0: dann die Wahrheit posten.
2: Naja. Im Prinzip trägt er ja dazu bei mit seinen ja. Fake News. Ja. Also so, naja. Ich meine, er ist derjenige, der ja äh, Amerikaner, sage ich mal, ja, verwirrt oder halt einfach ja Unwahrheiten als Wahrheiten erklärt. Ja. und das als Präsident, ist, als eine Person, die eigentlich. Ich komme schon sein zu dem
3: sollte. letzten Zitat von ihm. Ähm, Belgien ist eine wunderschöne Stadt und ein herrlicher Ort, großartige Gebäude. Ich war mal dort vor vielen, vielen Jahren. <lacht> das zeigt halt, finde ich, dass, ähm, das verstärkt <lacht> die Meinung, dass er halt wirklich nur ihn wirklich nur Amerika was angeht, interessiert und halt so die Welt praktisch komplett ausblendet und dann nur so eine halben Wahrheiten überall verbreitet.
2: Dazu passt ja, kennt ihr diese Statistiken, wo sogar, wo Amerikaner gefragt werden, zum Beispiel, ja. wo ist der Iran? <lacht> ja. Und ähm, manche geben an, dass der Iran in den USA ist. Also
0: Ah. Ja, das ist wirklich nur so, die kümmern sich nur um sich selbst so und um ihr eigenes Land. ich Staat
2: denke halt, dann sogar erst. Ja, Komm. also ich denke halt, Amerika ist so, halt so ein bisschen sehr patriotisch. So ja. und ich glaube einfach,
1: Amerika ist auch, also merkt man ja immer wieder, sehr gespalten. Es gibt Leute natürlich, das kann man ja immer sagen, die überhaupt nicht so sind, aber es gibt einfach auch viele Leute, die das einfach ihren Kindern auch, so beibringen. Ne? Also,
3: so, und jetzt kommen wir noch mal zu den Momenten, die wahrscheinlich nie wieder so richtig vergessen wird. Und zwar der erste Moment, der 2017 im Januar stattfand, als er das Einreiseverbot von Muslimen verbot. Also wenn du dem
2: Islam angehörst, dann durftest du nicht das mehr hatte einreisen.
3: er per... Ähm, Dekret direkt verboten. Ja, äh, ja er hat halt 100 er hat, äh, Nein,
2: 100
3: 193 Mal hat er ähm, Executive Orders ausgeführt, die ihm halt erlauben, dass er was machen kann. Das Parlament ähm, hat dann nichts zu sagen in der Hinsicht.
1: Waren das wirklich Muslime oder war das also, nicht nur für so ein, ich hab, ein also, Land? Irgendwie. Ich meine, dass
3: es halt nur für Mus also generell für Muslime war, da er so also aus, ja nee, aus sieben muslimischen Ländern verbot der die, die Einreise. Ja, genau. Ja, dann, okay, das, nee, das hat beiden aufgehoben. Das hat beiden aufgehoben. Nein, nein, nein. nein. Ja. Das heißt, Aber vier, Jahre, beiden, lang, das nein, vier ja. Jahre lang Nein, vier Jahre lang wurden. Das wurde nicht also aus sieben Ländern durften ab. Muslime nicht mehr einreisen. Und das war halt auch. Ungefähr sieben Tage nach seiner Amtseinführung 2017. Mhm. Dann am 1. Mhm. Juni 2017 ist er ja aus dem Klimaabkommen, glaube ich, ausgetreten. Und er hat auch ähm, über die ja. Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg ähm, wurde ja 2019 zum, zur Person des Jahres gekürt. Und Trump wurde auch nominiert. Und daraufhin tweetete er, dass es lächerlich ist und äh, Greta mal ein bisschen chillen soll.
1: Das ist übrigens sehr witzig, Greta hat so einen ähnlichen Tweet, als er ähm, entwählt wurde, Keine Ahnung, als er nicht mehr gewählt ja. wurde, hat sie so einen ähnlichen Tweet gemacht. Dann ein e ein,
3: das ist ein <lacht> komischer Moment. Am ähm, ähm, 18. August 2019 fragte ähm, er bei Dänemark, also fragte er Dänemark, wie viel denn Grönland kosten würde, da er ähm, es wahrscheinlich kaufen wollte, um Amerika <lacht> zu vergrößern. <lacht> Und ähm, die Premierministerin von Dänemark bezeichnete den Vorschlag oh als Gott. absurd und äh, auf, daraufhin äh, also, ähm, sagte Sache. Trump dann den Staatsbesuch in Dänemark ab, weil er dann anscheinend keine wichtigen Sachen mehr in Dänemark zu erledigen hatte, außer Grönland zu kaufen. <lacht>
2: Also wirklich, da braucht man keine... Ja, yeah, wahrscheinlich. Amerika ja, vergrößern. dass die größer machen. Anfangen. Ja, das sollte... Ach, das Schön. Und als, als nächstes wird dann ja. die Mitte zwischen den beiden einfach Kamera gekauft. Ne? Also, stell dir das mal vor, man könnte Länder kaufen.
3: Wie viel kostet Bröder? Natürlich <lacht> auch, was ein komischer Moment glaube, war, ich ich. dass Trump wollte, dass die Mauer gebaut wird und da <lacht> dann seine Anhänger Aua. im Wahlkampf, dass er die Mauer bauen soll. Er hat das Versprechen zwar umgesetzt, ja, die ist 571 okay. Kilometer, ähm, neu aufrüsten und neu gebaut, lang. hat er acht Kilometer, oh. also er hat nicht so ganz gehalten, was er wollte. Ich glaube, die Mauer ist irgendwie 2000 Kilometer lang, also hat es ja nicht ganz geschafft, die ganze Mauer neu zu bauen mit seiner Mauerkonstruktion, die er jetzt extra ausgewählt hatte. Ich glaube, das Bild kennt auch jeder, wo Trump vor zehn Mauern steht und dann alle davon ausgewählt hat. Ja, ein. ein... Ja, genau. Die, die und da gibt es auch Kraner ein Zitat von ihm, dass er sicherlich nicht die Absicht hatte, das im Check zu machen, sondern per Direktbezahlung irgendwie, ganz, ganz komisch. Ach so, ähm,
1: Ach so. Ähm, das macht alles besser.
3: Dann natürlich ein sehr schöner Tipp von ihm, man sollte für ähm, an der Corona-Krise, man sollte sich ähm, Bleichmittel initiieren um <lacht> dagegen vorzugehen. Ich weiß nicht, was Bleichmittel da <lacht> bringen soll, aber...
1: Das das Schöne ist ja, dass das wirklich Menschen gemacht haben. Ne? Also das, haben, wir haben ja. Menschen gemacht.
2: Ja, ja da, dafür wird er ja jetzt, weil er kein Präsident mehr ist und nicht mehr Immunität genießt, ähm, wird er angeklagt, dass er hier irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau für was, aber halt, dass er Falschinformationen als irgendwie Autoritätsperson oder so verbreitet hat und dass, das, dass da dann halt Leute gestorben sind. Man muss
1: ja generell sagen, jetzt wird Trump nicht mehr Präsident, das kann er... Für sehr, sehr vieles angeklagt werden, was halt davor nicht möglich war. Also, ich hoffe mal, da geht noch ein bisschen was. Durch.
2: Was ich ja auch nicht verstehe, dass eine äh, po politische Person oder eine Person mhm, allgemein ja. Immunität genießt.
1: Das kann ich auch absolut nicht nachvollziehen, weil. Es der gibt Präsident ja auch viele Präsidenten, die in Affären
3: gewickelt sind und war Trump ja auch in die Ukraine. Russland-Affäre. Da mein letzter Ach, ja. Ach, unvergessbarer Moment von Trump ist dann, dass er das Coronavirus aufs äh, Minimale runtergespielt hat, obwohl schon 203000 3000 Menschen in der USA gestorben sind, die USA die meisten Infektionen zu beklagen hatte und auch und er auch selbst Corona hatte und dann trotz seiner Infektion er auch selbst Menschen dann auch hat ah. zu suchen, also vor dem Krankenhaus und dann und hat er auch mit dem Helikopter, gesagt, dass man das das vom Virus dominieren lassen soll. In einer Hinsicht ist es halt gut, weil er dem Volk keine Angst machen wollte, aber er hat trotzdem eine sehr schlechte Politik gefahren. Er hat keine großen Sachen gemacht und nicht wirklich viel dagegen getan. Also das war relativ nutzlos.
0: Hm. Also ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber mein, was ich noch weiß, mein Lieblingszitat, das hatte ich hier gerade offen. Das ist, sorry an alle Verlierer und Hassprediger, aber meine Kuh ist einer der Höchsten und ihr alle wisst das. Bitte fühlt euch nicht dumm oder verunsichert, es ist nicht eure Schuld. Finde ich ja, auch sehr schön. Das ist, ist finde ich auch toll. Das ist ein wunderschöner Schluss. Hm. Ähm, denn damit würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr da wart. Lena, ja, Dank und für Moderation. Gerne doch. Und ich würde sagen, jetzt wissen wir alle viel mehr über Donald Trump, was er alles geleistet hat in seiner Amtszeit. Und ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen.